2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el episodio de hoy mi invitada es eugenia de baile Amante del arte, el diseño y la música, Eugenia ha transitado por la industria del entretenimiento de muchas maneras. Level Manager en Emmy Music, donde trabajó con artistas como Coldplay y Radiohead, editora general de la revista Bebemundo, con la que consiguió por seis años consecutivos ser nombrada la revista con mejor arte digital por la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México. Además ha sido colaboradora como Stylish en la revista Vogue y hoy es una de las influencers más reconocidas en México y la América Latina por su trabajo en The Beauty Effect su proyecto más ambicioso como ella lo dice es un espacio para que las mujeres encuentren toda la información para verse y sentirse atractivas sin tener que encasillarse en los estándares que existen en todas partes le interesa empoderar a la mujer a través de la belleza acompañándola de la autoconfianza conozco a Eugenia hace muchos años tuve el privilegio de conocerla y trabajar junto con ella y desde entonces he seguido su trabajo me interesa mucho platicar con ella sobre todo cómo se ha reinventado una y otra vez y haciendo Siempre lo que más le gusta. Eugenia, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar conmigo. Por favor, dinos, antes de empezar, cuando te preguntan a qué te dedicas, por qué has hecho tantas cosas y hoy sigues haciendo tanto, que me imagino que las personas te preguntan, Eugenia, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo lo explicas para que lo entiendan de la manera más sencilla?
1: Yo lo explico como que soy creadora de The Big Effect, que es una plataforma de belleza. Y eh, es una plataforma en la que soy, digamos que la jefa, digamos, la directora. O sea, soy la que lleva las riendas de ese equipo. No me considero como la dueña, pero soy la, la líder, la parte de arriba, la jerarquía, por así decirlo.
2: Eres la responsable de cómo se genera el contenido, cómo se hace el marketing de la plataforma.
1: Así es. Involucra todo. este La parte, obviamente, de contenidos, de lo que queremos decir, de cómo estamos eh, hablando de la belleza eh, y todo eso creo que nace de mí. O sea, todo lo que, en lo que yo creo, creo que está plasmado en la marca.
2: De alguna manera es tu personalidad.
1: Sí. Si sí es mi personalidad.
2: Ahora, yo sé que eres una persona bien creativa y muy inquieta. Sé que trabajas en muchas cosas al mismo tiempo. Platícame, ¿hoy cuál es el proyecto que más te entusiasma? ¿El que te despierta en las mañanas para ir a la oficina o el que no te deja dormir? Y cuéntame por qué.
1: Fíjate que últimamente, Julio es bien chistoso, me está gustando mucho la parte de dar conferencias. Y eso tiene que ver mucho con un incidente médico que tuve muy fuerte, que de repente eh, la gente me empezó a pedir que compartiera mi historia. Y me gusta mucho hablar a la gente porque creo que es eh, ese incidente médico que tuve que es muy fuerte. Tal vez no tiene que ver mucho con la gente, pero tiene que ver con la parte humana del duelo, por ejemplo. Entonces, Cuando estoy platicando en una conferencia, estoy viendo de repente a chavas que están una, con lágrimas, ¿no? Que son chavas que tal vez no han pasado por eso, con un coma o han estado han estado este casi casi en el umbral luchando por, por su vida, pero sí tienen otros duelos es el duelo tal vez de la pérdida de una pareja, de un divorcio, de no tener trabajo, de cuando te enfrentas a que la vida de repente no es como tú la estabas viendo, de repente la vida te interrumpe, no te pide permiso y, y te vienen esas cosas en la vida que te tienes que enfrentar y creo que la gente se conecta muy bien con eso, entonces me gusta mucho la parte de dar conferencias ahorita, fíjate, eso me tiene como muy muy motivada.
2: Y sabes qué? que cuando encontramos algo, una razón, una misión que es mucho más grande, como ahora tú dices, contar esta historia con la gente, transmitirla, compartirla y ellas tomar de ahí lo que les sirve para su vida, para mejorar. Cuando encontramos eso, una misión grande, un sentido grande de la vida, como que nos sentimos mucho más a gusto y entonces el trabajo toma otra dimensión ¿no? y entonces lo haces con mucho más gusto. Y
1: sabes que eso también, las conferencias que doy no solamente son de la parte médica, a veces doy conferencias de belleza, ¿no? Y, y me gusta mucho hablar de la parte de motivar a las mujeres, porque la belleza no es algo banal. La belleza es algo que cuando te sientes mejor contigo misma, más guapa, digamos así, más bella, más, más atractiva, tiene un efecto muy importante en la autoestima, en, el, en la parte del estado de ánimo y también en cómo te relacionas con las personas. Entonces, ahí le encuentro que no es algo banal sino que cuando lo abordas así, sí tiene una parte como de muy de fondo y esta parte como de inner beauty, que yo le llamo, es bien importante y sobre todo en México y a nivel mundial, ¿eh? creo que las mujeres siempre padecemos de eso, eh, sobre todo en una etapa de la vida, no cuando eres adolescente, cuando estás en tus 20 años, 20, 20 años 25, de repente las mujeres eh, nos enfrentamos con esta parte de que no, no nos sentimos suficientes, no muy atractivas y todo el mundo... Todas las mujeres de, de verdad tenemos como esa parte que siempre tenemos que trabajar y me gusta mucho como resolver esa parte y, y de, decirles, ¿no? Bueno, saben que, o sea, no tienes que ser Giselle Bonchen para ser hermosa, porque Giselle Bonchen, si te fijas, pues es una en cinco millones. Son unos <risa> extraterrestres que no sé quién los hizo y que pues así nacieron, ¿no? Entonces, si ese es el estilo de cómo sentirte hermosa, pues es, es como imposible. Y, y no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con este tu braza, por ejemplo, no tiene nada que ver con tu color de piel es simplemente un estado y un mindset que vas creando internamente
2: y me gusta mucho cómo lo haces que dices que la belleza no es banal pero es importante porque efectivamente hay algo que no podemos nosotros evitar y es que vamos a ser juzgados independientemente de lo que hagamos las personas nos van a juzgar entonces si nosotros proyectamos seguridad si nos sentimos bien si estamos a gustos porque la belleza es eso nace de estar bien de sentirse a gusto y de proyectar que eres una persona segura entonces todas las cosas cambian ahora Eugenia ¿cómo llegaste a este punto? encontrar esto porque nos conocimos trabajando en la industria de la música, has trabajado en la industria editorial, has hecho negocios online, pero ¿cómo llegaste a este punto? Encontrar tu vocación aquí, porque no es fácil encontrarla. Mira, nos ha tomado varios intentos finalmente encontrarla. ¿Cómo fue que llegaste a esto? y
1: sí, porque claro, el, el, el saber desde pequeño cuál es tu vocación, híjole, pues poca gente, yo creo que Mozart, o sea, es como una cosa que cuando ya la tienes tan clara desde los cuatro años, yo creo que es un regalo de la vida, <risa> pero para todos los demás, tenemos que estar encontrando nuestro camino. Y creo que ese camino yo lo he encontrado pues a lo largo de los años, este, brincando de trabajo en trabajo. Y de repente me encontré un día con que Marta, mi hermana, que fundó la compañía de MMK Group, este, ella me dijo un día, eh, su primer producto que ella lanzó fue Bebé Mundo, como una página de internet que luego se convirtió en papel, en revista. Y un día me dijo, oye Eugenia, yo iba trabajando con ella. Oye, Eugenia, ¿por qué no es editora de la revista? Y le dije, Marta, estás loca. Yo ni siquiera soy ni reportera, ni escritora. O sea, ¿de qué hablas? Como voy a brincar directamente a ser la editora de la revista? Me dijo, ¿sabes qué? Siento que la vas a hacer muy bien. Y me aventé. Y aprendiendo en eso, o sea, aprendiendo en medio de cómo ser editora, yo no sabía ni siquiera cuáles era eran los cargos. Que era un coordinador editorial. O sea, no sabía nada, Julio. Y de repente, empecé a encontrar que me gustaba mucho. Y ahí empecé a encontrar que sí, que a mí lo que me gustaba hacer eran contenidos que estuvieran muy relacionados con la parte creativa, visual. Y empecé a encontrar como una parte mía que dije, híjole, como que de aquí soy. Y de ahí fue que empecé a hacer The Beat Effect, fíjate. Porque yo siendo editora de mundo en la noche leía mucho de belleza, me encantaba. Uh -huh. Luego dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog. Y lo hacía en la noche como hobby. Uh -huh. de repente empezó a tener jale y de repente explotó la gente se vuelta loca cuando BeautyFact, que no era BeautyFact.com, porque era un blog, y de repente crece, 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 y de repente se transforma en un ya sitio este, de, de belleza y después se convirtió en una revista.
2: Me encanta tu respuesta porque me recuerdo mucho un invitado que tuve ya en el programa, Miguel Paz, que él decía, también lo invitaron un día A ser editor de un periódico y que también le daba miedo, pero él me dice: La verdad, Julio, nos tenemos que dar cuenta que nunca estamos al nivel de las circunstancias. Las circunstancias nos obligan a crecer, pero hay que tener valor y es esas personas las que se atreven, las que, a pesar de no saber todo, pero en el camino irlas descubriendo, porque como dicen en, en inglés, ¿no? Si, if you wanna be, si quieres ser, do, hazlo. I don't know. Y haciéndolo es como vas a aprender y encontrar realmente lo que es tu vocación donde te sientes a gusto. Ahora, ya nos contaste cómo llegaste hasta ahí, pero llegar a decir voy a tener una página, un blog, una plataforma de belleza no es fácil porque además compites con las enormes marcas que también lo hacen y con unos presupuestos enormes de marketing. ¿Cuál fue tu raciocinio, tu pensamiento? Decir, bueno, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a ofrecer este punto de vista, este valor distinto. ¿Cómo fue? ¿Te sentaste? ¿Lo visualizaste? ¿Y qué fue lo que consideras que ofrecieron distinto?
1: Sabes que yo me empecé a encontrar y, y, y como que yo empecé a aventar mucho a YouTube la información que sa sacaban ch chavas gringas, chavas asiáticas de la belleza. Y de repente, por ejemplo, leyendo revistas de moda, porque no, no habían revistas de belleza en México, fuimos la primera. Y de repente yo encontraba que solamente en el nicho de moda de mujer femenina, revistas femeninas, abarcaban la belleza solamente yo leía y yo decía, copiaron el boletín de la <risas> receta y de estilo O sea, no hicieron ningún análisis. Entonces yo de repente dije, no, yo quiero explicar las cosas. Es decir, yo quiero explicar cómo hacerlo. Y creo que ese fue el diferenciador. Que de repente ya en, las, en los tutoriales, en los artículos, explicaba yo todo. ¿Para qué necesitas la vitamina C? ¿Qué va a hacer en, en, en tu piel? ¿Cómo te la pones? ¿Cómo le haces? Entonces creo que eso... Tiene un apellido de que le pusimos, que es belleza explicada. Mm. Entonces realmente te explico cómo usar lo que estás comprando. Y eso me, creo que ha sido como la fórmula bien padre. Y también habla a la mujer de manera directa. No estamos en un rollo de... Cuando lees una revista femenina, generalmente en México de moda, estás viendo que en la parte de belleza hablan de que las fragancias... La fragancia que estamos viendo el día de hoy, estamos analizando el día de hoy, es una fragancia que mezcla las maderas junto con las frutas, y esta fragancia llega a una nariz, o sea, un rollo. Que, no, yo no quiero estar leyendo esto, quiero que me expliquen cómo hacerlo. Y, y creo que eso fue el secreto, es explicar la belleza de una manera mucho más natural, no con un lenguaje cero... este. ¿Cómo, ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se diría eso? Como un lenguaje...
2: Muy rebuscado... Eh. Sí.
1: ¿Qué lo que te digo? Como tan formal. Uh -huh. No, o sea, como más bien comunicarlo como si tu amiga te estuviera comunicando cómo usar una crema o cómo usar una base de maquillaje. Creo que eso le da una diferencia.
2: Yo te conocí haciendo marketing y me imagino que aquí tiene un poco ese background que tienes y ese expertise de marketing, porque no importa que alguien ya esté haciendo algo. Siempre hay espacio para hacerlo. Si lo hacemos mejor o lo hacemos diferente. Claro, y poner, como tú dices, toda la autenticidad detrás de ti, ponerla en el proyecto, eso lo hace único, y repetible, porque la voz de Eugenia de Baile es única, solamente tú la puedes tener, la visión tuya, únicamente tú la puedes tener, y ahí está el valor. Cuando nosotros ofrecemos algo que nadie más puede hacer, ¿y que es exactamente? Ser únicos, distintos y auténticos.
1: Y sabes que sobre todo, en, de eso me quedo en la parte de auténtico. Yo difícilmente recomiendo algo en lo que no creo, todo lo que nos llega a la oficina, porque de repente pues empezaron a llegar, yo ya muy emocionada, porque yo decía, oye, ya nos están reconociendo, ¿no? De repente llegaban paquetes del L'Oreal, de Lancome, de Estilo, del que probáramos todo, ¿no? Y todo de lo que hablo es cosas que he probado. No hablo nunca y dos reseñas de algo que no he probado. Entonces creo que es como muy auténtico el contenido, porque realmente es un contenido que vivimos todo el equipo, tanto yo como la gente que trabaja conmigo. Entonces, todo lo que hablamos es en lo que creemos.
2: Y sí, porque además la gente está un poco cansada de las voces, digamos, de todo el tiempo, que son las autoridades, ¿no? Quienes eran una autoridad en cualquiera de las industrias, en cualquier tema. Y ahora lo que la gente está buscando es que le hable a alguien, como dices tú, con naturalidad, como se lo diría una amiga.
1: Exacto. Y yo creo que eso es algo que ha cambiado. Está empezando a caber mucho en México, sobre todo, que las revistas y, y los medios se tomaban muy en serio de cómo comunicaban las cosas. Y creo que eso hemos hecho muy diferente en, en The Beauty Effect. Y siento que en general en la compañía, ¿no? Con la revista MOA que salió, que la hizo Marta, mi hermana. Siento que todo el, todo el lenguaje y toda la parte en, en cómo lo comunicamos es como muy... No, no estoy diciendo no estoy diciendo ligero y simple. estoy Es como uno habla, Julio. Sí. Porque la gente no habla como, y como de repente lo lees en una revista. La gente no habla así. Entonces, es como hablarlo de manera natural. Y creo que eso ha sido como la parte, digamos, que ha diferenciado el contenido de alguna manera. Y otra cosa, que también sea un contenido que tenga respaldo, porque no te voy a estar hablando de una, aunque sea belleza, eh no hay que tomárselo la ligera, no puedo estar hablando de algo eh, de manera irresponsable, no te puedo estar diciendo que este smoothie, es que alguna vez leí en una revista de belleza que decía smoothie anti-cáncer, <risa> ¿qué es esto? Es eh, un smoothie que traía, no sé, este ya sabes, frutos rojos y no sé y era smoothie anticáncer, así lo nombraron yo dije, ¿cómo? o sea, no hay ningún smoothie que sea anticáncer. entonces como que tampoco tomártelo tan a la, a la ligera, es hablar realmente natural pero ser responsable también de lo que estás comunicando
2: no, definitivamente, y para aprender más de esto, de ser original, de ser único, de belleza y de empoderamiento, no se despeguen, vamos 10 segunditos a un corte y regresamos con más de la plática con Eugenia de Baile
0: platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Eugenia de Baile. Eugenia, nos conocimos trabajando para grandes compañías en la industria de la música. Hasta ahora, cuando tú eras editora de la revista Bebemundo y eso, la dinámica profesional ha cambiado mucho. El papel del jefe, cómo se le hablaba, quién era el empleado, el colaborador, el proveedor, ha cambiado mucho. Desde tu punto de vista, ¿qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder? Para que la gente se lo crea, compre el proyecto y lo ayude a empujarlo. Es
1: que mira, yo no te puedo decir... ¿Cuál es mi fórmula? Yo te puedo decir lo que yo hago Yo soy como, yo soy muy accesible En, en la manera en que yo estoy con mi equipo este, A mí me pueden entrar a decir cualquier cosa Y platicamos y, y, y debatimos Y estamos peloteando ideas Y soy como muy natural en eso Soy, no, no me siento que tengo que ser la jefa Y la que tengo que hablar de una manera Para que me respeten O sea, realmente yo creo que el respeto, por ejemplo, del equipo Se gana por cómo te ven a ti Por tu ética de trabajo por ser disciplinada. Eh, realmente no te puedo decir cuál es mi fórmula, pero así es como yo me manejo y así me ha funcionado. Y, y creo que eh, una de las cosas que también ha, tengo que aprender mucho es, por ejemplo, la parte de delegar. Porque yo antes estaba yo ya de pues, editora en jefe ya de biblioteca de, 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 y manejando todo el equipo y de repente me veía haciendo cosas micro. Siguiendo, corrigiendo el texto y casi, casi los, los, las partes de, de ortografía. Uh -huh. Y luego me di cuenta que no, que yo perdía mucho tiempo en eso. Entonces, como que de repente soltar un poco, ¿no? Delegar y confiar en la gente. Y a mí me gusta mucho el sentir que la que yo creo en la gente. Creo que hace mucho, mucho, un efecto mucho más positivo el decirle a alguien, creo en ti, porque la gente te lo, te lo va a querer comprobar. Y va a decir, ah, cree en mí, ahora le compro que está bien a que todo el tiempo estés hablando de, de manera negativa o a regañadientes. O sea, simplemente como que lo que estoy buscando siempre yo en mi equipo es hacerlos sentir que lo están haciendo bien. Y creo que eso es mucho más motivante... Que
2: lo contrario. Bueno, nos has dicho que por un lado lideras con el ejemplo, porque dices que la gente tiene que aprender eso, eres abierta, que le das valor a las personas, las dejas ser, las dejas crecer, las dejas equivocarse, les das sí. su oportunidad. Y algo bien importante que también nos mencionaste, que es algo que a los profesionales les cuesta mucho trabajo hacer y es delegar. Y uno empieza a crecer profesionalmente como dueño de tu negocio o como un ejecutivo hasta que empiezas a delegar. Cuando delegas es cuando realmente empiezas a ver el crecimiento en ti, porque como dices, ya no estás en lo mismo Tienes que ver la fotografía grande Como se dice, ver el bosque, pero también los árboles Que puedes corregir algo, pero al mismo tiempo Estás más bien en la visión de mediano Y largo plazo, hacia dónde va el proyecto Y eso, la única manera de hacerlo es cuando Empiezas a delegar, a confiar en tu equipo Por algo lo contrataste, por algo Es parte de tu equipo, tienes que dejarlo equivocar Pero por supuesto darle la oportunidad de hacer Las cosas.
1: Y claro, que cuando tienes Una personalidad un poco controladora Que quieres que todo salga exactamente Como tú lo visionaste, como tú lo dijiste Es bien difícil hacerlo pero lo tienes que hacer a pesar de que como dices tú te van a equivocar, van a haber errores y ni modo, porque si no te quedas en una parte como muy micro y no puedes hacer crecer el negocio
2: totalmente. Ahora, cómo llegaste a esta visión? Me imagino que en el camino, en tu historia profesional has tenido algún mentor, alguien que haya sido como tu guía o tu inspiración. Si es así, quién fue? y Qué es lo que más le aprendiste?
1: Pues fíjate que mi inspiración es, es bien chistoso, porque mi inspiración creo que ha sido mi familia en sí, Julio. Uh -huh. Fíjate que mi papá, es un hombre, digo, ya de 80 y 81 años, un hombre súper inteligente. Él, este, él es economista, harvard muy inteligente. Y mi mamá, una mujer que fue este interiorista, diseñadora de interiores. Entonces, como que tenía toda esta parte creativa y eran los dos como muy disciplinados en la parte del trabajo. Y creo que todo eso lo absorbimos los hermanos. este Y mis hermanos también. Eh, Marta, mi hermana, digo, no, no puedo decirlo, pero es... es muy fregón en lo que hace. este Y ella también ha sido como un buen ejemplo, los hermanos en general. Pero creo que la mentora que tengo últimamente más cerca sí es mi hermana. Porque trabajamos juntas, es mayor que yo, pero la más cercana. este La más chica soy yo y luego está Marta cuatro años arriba de mí. Pero creo que ella es como mi mentora en muchas cosas. Entonces cuando tengo miedos, por ejemplo, cuando tengo inseguridades de hacer algo, como que ella me, eh, me hace ver las cosas, la perspectiva me pone como, como que en, como, me pone como que en, muy en el piso y me ayuda mucho esa visión que ella tiene y verla a ella en su acción. Creo que eso ha sido como un gran ejemplo para mí en cómo yo me manejo en mi trabajo.
2: Eso es, me parece muy normal en, en nosotros que somos latinos, que tenemos esa relación con la familia, porque uno en el mentor no necesariamente busca ideas, tips, consejos de cómo hacer un negocio o el trabajo, sino que también buscas los valores que puedes incorporar toda a tu vida profesional y personal. Y esos pues los están generalmente en la casa. Y además, bueno, yo he tenido oportunidad de conocer a tu hermana de algún momento, de colaborar en alguno de los proyectos que ella está involucrada y sé que es muy honesta. Y si la familia es honesta y te puede dar consejos honestos, entonces también funciona como un mentor. Si nada bueno. más te pasan la mano por la espalda diciendo vas bien, vas bien, eso no ayuda. Pero si sí alguien te puede poner en la tierra, sea familiar o no, pero te puedes poner en la tierra, entonces sí es una figura que tienes que seguir pegada ahí el resto del tiempo, ¿no?
1: Totalmente. Y es, está bien padre porque somos hermanas y además somos mejores amigas. Y, y aparte nos mentamos la madre. Este, O sea, somos muy muy con la una con la otra. Ella me puede mentar la madre de algo y no hay como que esta cosa de que me dijo ella, entonces ya le guardo el resentimiento. Toda la familia somos así. Toda la familia de baile somos muy verbales, nos decimos las de verdades y luego sabes que no pasa nada. Es como la dinámica que tenemos y eso ayuda mucho.
2: Sí, y como dices, hay que ser muy honestos. Ahora me imagino que también... Todo esto que has visto en tu casa tiene que ver con una formación de hábitos, porque muchas veces el éxito no está predeterminado por el talento que tenemos, ¿no? Hace más el que quiere que el que puede. Muchas veces conocemos gente muy talentosa y no llega a ningún lugar porque no tiene los hábitos necesarios para poder empujar un proyecto. En tu carrera profesional, en tu historia, ¿qué consideras? ¿Cuál hábito consideras personal? que es el que más ha influido en alcanzar los logros que te has ido poniendo?
1: Fíjate que no sé si se llama hábito a eso, pero yo creo que soy muy disciplinada. Uh -huh soy muy disciplinada, este, en realmente lo que estoy siguiendo, hacerlo todo el tiempo, ser constante en la disciplina eh, y creo que la disciplina es lo que me ha llevado a mí, es una autodisciplina, eh, Julio, no es una disciplina que me, que me ponen, que me, que me, que la gente me dicta, uh -huh. es una disciplina que de repente yo decidí tener y creo que eso ha sido lo que a mí me ha llevado a poder crecer en lo que estoy haciendo, porque si no eres disciplinado Híjole, pues, ¿cómo no? Y la disciplina involucra el llegar puntual, eh, involucra el presentarte, eh, eh, el hacer las cosas, aunque no las quieres hacer. Porque mm -hmm. a veces no me siento con ganas de hacerlas y tengo miedo y tengo inseguridad. Pero sabes que yo no tengo la respuesta a cómo se quita el miedo. No sé cómo se quita la inseguridad, pero creo que lo he resuelto haciéndolo. Y la acción es la que me ha llevado a estar, a estar más segura de hacer las cosas y cuando ejerces esa cosa, estás como ejercitando el músculo todo el tiempo, de estar haciendo las cosas todos los días, es un músculo que se va fortaleciendo. Y es una cosa del día a día. Creo que si no haces la acción todos los días y ese hábito de estar en acción, es bien difícil que las cosas se den. ¿Sí me expliqué bien, Julio?
2: No, totalmente. Y me encanta cómo explicas esta parte que no está mal tener miedo. ¿Cómo se resuelve el miedo? Bueno, tomando acción, porque muchas veces el miedo nos bloquea. Y muchas veces tenemos miedo de cosas que ni siquiera van a pasar, ¿no? Y la mejor manera de averiguarlo, pues es tomando acción. Si algo no sabemos hacer, empiezas a hacerlo y aprendes. Si no sabes, pides ayuda, pero el chiste es tomar Yo, acción.
1: Te vas a reír. Yo a veces tengo miedo hasta hacer una llamada telefónica.
2: Eh, nos pasa a todos. O sea,
1: esa, esa cosa, o sea, hacer hasta una llamada telefónica me da miedo. Hasta mandar un mail me da miedo, pero lo tengo que
2: hacer y lo hago. Y curiosamente, fíjate, mucha gente cree que la libertad es no hacer nada, tener como que mucha gente que te ayuda y tú decidir qué haces y en qué momento. La verdad es que el secreto de la libertad de manejar tu tiempo y tu horario es hacer exactamente como tú dices, las cosas que no quiero hacer, porque muy poca gente las hace. Y eso sí te va a dar el tiempo y la libertad para después hacer lo que realmente quieres hacer.
1: Y mira, te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el trabajo. Cuando tuve mi incidente médico... Yo estaba en la lona, Julio, porque yo quedé que no podía ni caminar, ni hablar, ni comer. Yo tuve que arrepender a hacer todo, con terapias diario, cinco terapias al día. Yo iba, te lo juro que llorando. Pero me acuerdo que mi hermano un día me dijo: Te digo algo genial, tienes que hacer las terapias aunque no quieras. Y yo, pero es que yo no quiero. Me dijo: llorando y caminando, me dijo. Y eso se me quedó pegado. Y dije: Claro, es que aunque esté llorando, tengo que caminar. ¿No, cre ¿no crees que eso es, es, es cierto? Y en la vida en general. Aunque estés llorando,
2: hazlo. Y hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Claro. Ahora, me imagino como nos cuentas que eres una persona que llega temprano al trabajo y eso. ¿Tienes una rutina Muy diaria? Temprano, eh. <ríe> Como yo digo muchas veces, el secreto para ser puntual es nada más saber cuánto tiempo tarde va a llegar la otra persona para llegar un poquito antes. ¿no? Pero Ahora, ¿tú tienes una rutina diaria o el fin de semana? ¿Algo que intentes para que los días se organicen, las estrellas se alinen y los días salgan productivos con los cines planeados?
1: A ver, otra, ¿hoy ¿qué tal? ¿Me repites la pregunta?
2: ¿Tienes una rutina diaria que a tal hora empiezo todos mis días así, hago esto, después esto, como para que organizar tu día de alguna manera más fácil, más eficaz y productivo?
1: Fíjate que no. Oye, qué tal? No quiero decepcionar a tu audiencia, pero la verdad no. Fíjate que yo nada más me despierto, voy a la oficina y ahí en la oficina empiezo a ver qué es lo que tengo que hacer y lo empiezo a hacer. No te puedo decir que yo me levanto a las 4 de la mañana y empiezo a correr porque sería una mentira si yo te lo dijera. La... No tengo todavía un, un, una como rutina, un secreto de lo que hago todos los días. Lo que sí te puedo decir es que últimamente hago una cosa que le aprendí a esta chava famosa que es, ya da como muchas conferencias, que se llama Mel Robbins, ¿sabes
2: Sí, claro.
1: Y ella hizo la regla de los cinco segundos. Es
2: el libro de es, los cinco segundos, claro.
1: Te digo algo, ¿no? Esa tontería, porque ella dice que es una tontería, y encontré como una tontería. Eso no sé es cómo me ha cambiado mucho a mí, porque yo de repente estaba yo en la cama, sonaba el despertador, y nada más quería ponerle el snus, ¿no? Para que se caiga el despertador y seguir dormida. Y de repente dije, no, ya tengo que parar esto. Es pues Cuando son, son el despertador, de repente digo, 5, 4, 3, 2, 1, y me levanto sin pensarlo. No le doy espacio a cómo me estoy sintiendo, porque no tiene ningún sentido. Me levanto y lo hago. Y ya cuando lo empiezo a hacer, ya me siento bien, mejor. Y ya creo que puedo empezar como a hacer acciones en mi día. Entonces, ahorita lo que hago mucho sería la, la regla de los cinco segundos, el 5, 4, 3, 2, 1, que no nada más uso en la mañana, eh, lo uso durante el día. Me dan, ganas hacer, me dan miedo de hacer una llamada y digo 5, 4, 3, 2 y la hago. O sea, no debo un espacio a la parte de cómo me estoy sintiendo, porque somos muy así, ¿no? Es que ahorita no, como que no me siento que quiero hacer esa llamada, como que como que ahorita no me siento con ganas de hacer eso. Y como que le damos mucho espacio a la parte de cómo te sientes. Y a veces esa parte hay que ignorarla un poquito.
2: Y hay que hacer lo que hay que hacer.
1: Hay que hacer lo que hay que hacer.
2: Me encanta la regla de los cinco segundos. Para quien quiera saber más, también puede visitar el blog de inconfundiblemente latino. Ahí recomendamos el libro de Mel Robbins, que es muy divertido. Y como dices, ella dice que es una tontería, pero no es nada más cambiar nuestra mentalidad de Hacer las cosas que tenemos que no, hacer cuando. Porque,
1: porque aparte sabes que Julio sí tiene un este, sí tiene una explicación científica que además ella después de hacerlo lo descubrió, que es que cuando lo haces estás realmente poniendo a trabajar la parte frontal de tu cerebro, que es la parte frontal que no da espacio tanto a la emoción. Entonces estás poniendo a trabajar eso y estás en acción. No estás en la parte de atrás del cerebro que está hablando y dirigiendo la emoción. Estás como concentrándote en la parte de enfrente de tu cerebro y poniéndote en acción. Entonces, eso me encanta porque creo que tiene mucho sentido. Yo soy muy así, yo he sido muy así, yo he sido muy de las que por mis emociones he dejado de hacer muchas cosas. Es que yo tengo miedo, es que no quiero hacer, es que ahorita la verdad no me siento con ganas de hacer. Y eso me ha... Te digo algo, eso es algo que me ha parado de hacer muchas cosas. Creo que con este cambio que he tenido, realmente ya hago las cosas. Ya soy una persona como mucho más activa y no, ¿cómo se dice en español? Lo de procrastination.
2: Pues no, la verdad es que no existe como una palabra exactamente, pero es dejarla, es como desidia, como dejar de hacer las cosas para después. He
1: dejado esa desidia, que es una desidia que yo tenía y, y que era un hábito malo que yo tenía, y esa desidia yo la he dejado. Porque soy muy decidiosa de repente, Julio, y tengo que estar batallando en contra de eso.
2: Ahora, ya nos platicaste que eres una persona disciplinada y que tomas acción de manera inmediata. Digamos que esos son dos hábitos que te han ayudado a alcanzar objetivos. ¿Qué hábito no tienes y te gustaría tener y por qué?
1: Pues mira, ahorita sí me gustaría, ahorita por razones médicas no puedo, ahorita sí me gustaría regresar y tener el hábito de poder hacer mucho ejercicio. No puedo hacerlo aún porque no lo tengo médicamente este aprobado ahorita, pero ese hábito estoy casi casi ya ya no puedo de ya no puedo de que pasen los meses ya que me digan que ya puedo hacer ejercicio, porque el ejercicio sabes que cuando yo hago ejercicio en la mañana, sí me cambia el día ¿eh? y sí abordo el día de manera muy distinta.
2: No sé sí. si tú hagas. Sí, yo hago por lo menos va? cinco días a la semana, hago ejercicio y también lo he comentado siempre, me cambia el día por completo porque... Es
1: impresionante cómo el día de repente lo abordas diferente.
2: Incluso cuando tengo los proyectos más grandes, los días más ocupados ajusto mi horario para empezar un poco más temprano, pero no dejar de hacer ejercicio porque me gusta llegar a la oficina o a donde tenga que ir a trabajar con un par de horas de trabajo ya muy activo, de mucho anaeróbico, aeróbico, entonces llegas con una energía distinta, cuando la gente está apenas empezando a despertar tú ya vas muy abierto de la mente y vas a otra revolución así que de verdad que abordo el día completamente distinto, estoy de acuerdo contigo y hay que ser un poquito egoístas ahí, hay que vernos primero nosotros y hay que atender nosotros. Por todo lo que nos has platicado en el programa, estoy seguro que lo vas a conseguir muy rápido, porque eres alguien que toma acción y que la mentalidad está ahí. Así que seguramente la próxima vez que hablemos ya estarás haciendo ejercicio como tanto lo deseas. Exacto. Bueno, no se despeguen unos segunditos. A lo mejor les da tiempo de hacer un par de abdominales mientras vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar más con Eugenia de bail Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Eugenia Eugenia de Baile, estamos entrando a la parte final de la entrevista Aquí la idea es compartir nada más algunos secretos, herramientas Algo que utilices durante tu trabajo para hacerlos No digo que más productivos, sino más balanceados Que al mismo tiempo que trabajemos, cumplamos, tengamos una vida personal Y yo sé que esto lo haces muy bien Platícanos uno o dos secretos para tener una buena red de contactos Alguien con los que más adelante podamos trabajar, colaborar, nos contraten o los contratemos
1: Fíjate que oh, esa es otra cosa, Julio, que a mí también me cuesta trabajo hacer y he aprendido que la tengo que hacer. Yo no soy una persona muy social, tampoco soy antisocial. Uh -huh. Soy, aunque no lo creas, más, muy introvertida. La gente no me lo cree, pero sí soy introvertida. Entonces, la parte esta como de ir a eventos y eso me cuesta trabajo porque realmente no quiero de repente ver a gente, pero en el trabajo creo que es algo bien necesario. Entonces, como que realmente tomar las oportunidades, ¿no?, si de repente sabes que te van a invitar a un evento en donde va a estar mucha gente de tu industria o gente que te conviene conocer, creo que esas oportunidades no las puedes perder. Y quitarte un poquito la parte de la timidez. Ser como muy abierta a iniciar una conversación y empezar realmente a hacer una relación de contacto con otra gente, porque es impresionante cómo una red de contactos te abre muchas puertas. Y te abre muchas puertas cuando ni siquiera piensas que te va a abrir alguien de repente se te presenta alguien que la conociste por otra cosa y de repente esa persona pues te puede llevar a una oferta de trabajo diferente, es decir creo que la red de contactos es bien importante mantenerla eh, y sobre todo también ser eh, por decirte ser como muy eh, constante en cómo contestas todo el tiempo no eh, a mí de repente me pasaba mucho de que yo no contestaba los mails no pues me decía Blanca que es la CEO de la empresa es que bueno, no es posible que no le contestes el mail al director de no sé qué. Y yo dije, claro, empecé a ir a corregir eso y empecé a hacer como más relación con la gente con la que yo quería trabajar aunque estuvieran en en, en, otras, en otras compañías, en otras industrias entonces creo que es bien importante esa parte de aprovechar eh, los eventos o, o las cosas en las que vas a ver a gente que está en la parte del trabajo ...porque es la red que vas a hacer ...todo el tiempo... ...entonces creo que... ...mi red así es como la... ...y como puedo... So, ...oye, ¿qué tal? ...no me quiero usar cebollazos... ...pero la verdad... ...como de repente... ...suelo ser encantadora... Pero, ...no, no, no... ...como si sí tengo la parte de que puedo ser encantadora... ...entonces de repente... ...pues la gente... ...sí se quiere relacionar conmigo... ...y eso es algo bien bonito... ...porque aparte te digo algo... Julio, es bien chistoso... ...la gente que tengo yo... Eh, ...de, de que, que me llevo con ella por el trabajo... Que no, no trabajan conmigo Ayer estuve este, comiendo con una este, chava Que es una coreana Que es, la, es una línea de, de belleza bien, bien importante Y de repente nos volvemos amigas O sea, ya me estoy yendo un poco más lejos pero Siento que de repente Hay estas relaciones Que de repente haces como mucha química con alguien Y eso te lleva a cosas muy buenas Porque estás haciendo mucha química es una relación auténtica y además es un contacto.
2: Y además tengo que reconocer, tienes toda la razón, si eres encantadora, de otra manera no habrías conseguido lo que has conseguido con The Beauty Effect, eso es, <risa> eso es es una realidad, pero me encanta esto que dices, que hay que ser selectivos, hay que ver cuáles son las oportunidades que tomamos a esos eventos no faltar, pero aquí viene la parte importante, como dices, hay que ser abiertos, hay que estar abiertos a iniciar una conversación porque uno nunca sabe hacia dónde nos va a llevar a empezar una relación, eso es importantísimo, así no, que...
1: Creo que esto es algo muy común cuando tienes timidez. O sea, porque de repente estás con alguien al lado que igual está parado en el otro lado del, del salón o del, del lugar en el que estés y dices, híjole, me da pena ir a decir a esta persona, pero acercarte, no pasa nada. Y, 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 y quitar esta parte de la timidez, ser un poquito más lanzado, por así decirlo, para entrar en una conversación, porque nunca se hacen que puede parar.
2: Pero también, como dices, es importante conocernos, porque si sabemos que somos tímidos, también podemos... Crecer desde nuestras debilidades, así sabemos cuáles son y entonces cómo podemos resolverlas, cómo podemos dar la vuelta y utilizarlas a nuestra fortaleza. Casos de tímidos, hay muchísimos que han sido muy exitosos. Uno no, esa, que todo el mundo esa, conoce, Steve Jobs.
1: Pero sabes que, Julio, te voy a decir una cosa: cuando eres tímido, sí puede ser un hándicap. ¿eh? Sí. Es Importante trabajar tu timidez,
2: por supuesto, no nos abre puertas. hay que conocerla y como dices, hay que saber crecer a partir de ella, pero hay que saber reconocer la que la tenemos y hay que buscar la manera de resolverlo,
1: porque puede ser un hándicap, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente y todas las habilidades que no tenemos son un hándicap, por eso hay que conocernos para saber cuál no tenemos y entonces cómo resolverlo. Exacto. Ahora, por favor, tú trabajas con redes sociales todo el tiempo, tienes negocios online. ¿Qué página de Internet, de herramienta o aplicación tipo Google Calendar utilizas para trabajar y ser más productiva?
1: Pues fíjate que casi no uso herramientas. Este, tengo mi, Oye, ¿qué tal? Tengo mi calendario uh -huh. mi calendario en el teléfono. Este, Es una herramienta que obviamente utilizo todo el tiempo. No, no tengo tanto una herramienta. O sea, te mentiría si te dijera que tengo una herramienta que uso mucho.
2: ¿Tú cuál usas, Julio? Bueno, yo Evernote que es una aplicación que puedes tener en la computadora, en el teléfono, en todas partes, se sincroniza y yo la llamo la memoria perfecta. Tengo esta costumbre de siempre que se llama? me ocurre algo, anotarlo, y se llama Evernote. Evernote. Eh, Así es. Y es como tener un cuaderno digital donde escribes absolutamente todo. Yo tengo ahí desde una fotografía de la placa de mi coche, que siempre que te la piden no te acuerdas de ella. Entonces es muy fácil ir a la fotografía en Evernote, eh, hasta cualquier cosa, listas de compra, listas de empaque, cuando voy a viajar, absolutamente todo. Esa es para mí una de las más valiosas.
1: Lo voy a bajar ahorita.
2: Evernote. Y además la vamos a poner en las notas del programa.
1: Perfecto.
2: Ahora, profesionalmente para ti, ¿qué tuvo que haber pasado en un día para que digas, wow, hoy estuvo bien, para que te vayas en la noche a la cama y digas, wow, hoy estuvo bien el día?
1: ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, no tiene nada que ver con logros de ventas, de casi casi haber metido una lana, no, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que para mí un día exitoso es un día productivo, es un día en el que me sentí activa, en el que sentí que el día lo aproveché, en el que sentí que el día realmente lo aproveché para hacer cosas, o sea, cuando yo me siento que el día eh, lo usé para estar activa logrando cosas lo, lo, y cuando hablo de logros, Julio, no estoy hablando del gran logro, eh. puede ser un logro pequeño, pero todos son logros, entonces cuando tienes aunque sea un pequeño logro y chiquito que sea, es un logro, entonces cuando siento esa, esa parte en mi día, que hice un logro aunque sea muy pequeño, es un día para mí bueno positivo y hasta regreso con otro ánimo a la casa, muy contenta
2: y sabes que me gusta esto que dices que no tiene que ser un gran logro porque muchas veces nos ponemos en la mente objetivos enormes y le, como no los alcanzamos de manera inmediata empieza a venir un poco la depresión y no, el chiste, el secreto de las personas más exitosas es romper esos grandes objetivos grandes goles en pequeñas cosas que se van alcanzando todos los días, porque el éxito es eso, es la suma de todos los pequeños éxitos que alcanzamos día a día, solamente así se consiguen las cosas grandes. Sí,
1: porque luego, sí, claro Siempre estamos en la onda de si no logré algo cañón, uh -huh. casi casi no logré nada. No es que en un logro muy pequeño tienes que reconocerlo que es un es un logro.
2: Por supuesto, así que todas las pequeñas cosas hay que celebrarlas. Es importante, como decimos, cacarear el huevo. Cualquier cosita pequeña. Por favor, ahora Eugenia, recomiéndanos un libro, película, revista, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas.
1: A ver, fíjate que ahorita estoy estoy, estoy muy muy en la parte del coaching. O sea, porque mm. con esto que me pasó médicamente, pues yo tenía que, ahorita tenía que estar leyendo muchas cosas que me ayudaran ¿no? a salir adelante. Ahorita me está gustando mucho un, un escritor que se llama Raymond Sanso que es, 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 es también Coach, pero tiene dos libros, uno que se llama El Código de la Manifestación y uno que se llama El Código del Dinero. Y me gusta mucho cómo aborda los dos temas porque El Código de la Manifestación habla un poco de cómo podemos manifestar en la vida todo lo que queramos. Realmente todo. O sea, puedes manifestar la abundancia eh, económica, puedes manifestar... Cualquier cosa que te propongas es simplemente como cambiar el chip de cómo estás viendo tu mente, o sea, tu mente, cómo estás mentalizando las cosas. Y eh, este, este libro me tiene encantada. Lo leo bastante, lo tengo como un libro de cabecera y estoy encontrando que este libro me está ayudando mucho a manifestar las cosas que quiero, que son cosas chiquitas, medianas o grandes.
2: Bueno, este libro les recuerdo estará en las recomendaciones del programa para quien quiera consultarlo. Eugenia, vamos a jugar un poquito al futuro y al pasado. Esta pregunta es un poco tramposa. Espero no traer malos recuerdos a tu cabeza, pero estoy seguro que la respuesta va a ser muy, muy, muy enriquecedora para todo el mundo. Imagina que tienes oportunidad de vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que has ganado desde que naciste hasta hoy. ¿Harías algo distinto? Y si es así, ¿qué harías distinto y por qué? Te
1: vas a reír con mi respuesta. Fíjate que igual no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en el trabajo, pero a mí me gustaría aprender desde muy pequeña a tocar un instrumento. Wow. O sea, me hubiera gustado mucho eso.
2: Bueno, la verdad es que...
1: No será ahorita, ¿eh? Así es. Ahorita la paciencia de hacerlo, no sé. Pero me, me hubiera gustado mucho como entrarle más a la parte de la música. No solo escucharla, que nos encanta a ti a mí, pero realmente de poder ser un músico, o sea, tocar algo, un instrumento. Ese es algo que siento que todo, en mi vida todos los días... Siento que es algo que me ha hecho mucha falta,
2: ¿sabes? Bueno, yo voy a compartir aquí rápido. Mira, a mí me pasaba lo mismo. Y hasta hace aproximadamente unos 6, 7 años, más o menos, que decidí voy a tomar un poco de acción. Y aprendí a tocar la guitarra. No puedo decir que soy músico, no digo que soy guitarrista, pero entiendo muchísimo más, disfruto muchísimo más la música. Como dices, a ti y a mí nos enloquece. Y ha más o menos dirigido mucho de nuestra vida personal y profesional. Así sí. que decidí eso un día empezar a tomar a, a mi edad. A los 40 empecé a decidir aprender un poco de la guitarra, digo, no me considero músico, no me considero guitarrista, no puedo ejecutar cualquier canción que me gusta, puedo tocar un poco, pero entiendo muchísimo más y disfruto más. Y siempre explico esto, digo, bueno, a lo mejor me tomaba 5 o 6 años aprender a tocar la guitarra. Podría hacerlo o no. Iba a llegar a los 50 sin ser alguien que tocara la guitarra. Pero podría haber invertido 5 años y medio tocar la guitarra. Así que a lo mejor ahora es momento de que decidas algo. Toma, no importa el tiempo que tome. Porque de cualquier manera vas a llegar a una edad más adulta. Y puedes haber aprendido algo. Y nada más te digo, abre unas perspectivas distintas de disfrutar algo que de alguna manera ya disfrutabas. No, así, y
1: que realmente lo que disfrutas es no ser el guitarrista casi casi el de Van Halen, ¿me entiendes? No, lo que estás disfrutando realmente es el proceso.
2: Así es, por supuesto, ¿Por eso supuesto? es lo más divertido.
1: Pero te contesté la pregunta.
2: Por si supuesto. Que te hubiera gustado tocar un instrumento. Y ¿sabes qué es lo otro? Voy a compartir aquí yo rápido. Lo único que yo digo, cuando yo pienso esta pregunta, si me la hicieran a mí, lo único que a mí me hubiera gustado es hacer todo lo que hago y me gusta haberlo empezado a hacer antes.
1: ¿Qué tal eso?
2: Porque tenemos, como hemos hablado durante el programa, que muchas veces el miedo nos bloquea hacer las cosas. Y son miedos absurdos de cosas que no van a pasar. Y con el tiempo que uno empieza a perder el miedo y un poco empieza a perder el pudor, a lo mejor también, exact, de lo que digan... Exact te empiezas a atrever mucho más. Por ejemplo, este mismo proyecto de inconfundiblemente latino, yo me lo guardé casi seis años y hoy tengo 150 programas. Si hubiera empezado hoy, a lo mejor tendría 300, 400, qué sé yo, pero no hubiera pasado nada más que lo hubiera disfrutado más. Así que eso es lo que yo haría. Hubiera cambiado, cambiaría empezar todo lo que me gusta. No quisiera cambiar nada malo de lo que me ha pasado. No, más no, bien quiero. Exacto.
1: Yo creo que cambiar las. Yo lo que lo que yo cambiaría es atreverme más uh -huh. a hacer las cosas que, que, que quiero hacer. O sea, creo que de eso me arrepiento. De no haber empezado de una edad más temprana a atreverme a hacer lo que quiera hacer. Ah, sí, Por ah. ejemplo, lo que estoy diciendo, la guitarra. Que eso aplica en todo el mundo, ¿eh? Es atreverte a hacer lo que quieres hacer. Porque te digo algo, luego los años llegan y qué triste de los 75 años casi casi diciendo ¡Híjole! ¿Por qué no me atreví? Ah, sí. Entonces creo que eso es algo que en el pasado... Si tuviera ya la seguridad con la que tengo mucho más ahorita el conocimiento, lo que tú quieras, si así me hubiera sentido, tal vez me hubiera atrevido a hacer muchas cosas más y no me atreví.
2: El mensaje es eso, hay que atreverse y hay que empezar a hacer, intentar todo, porque uno no descubre lo que le gusta hasta que empieza a hacerlo. Así que hay que intentar cuando antes, en cuanto se te ocurra una idea, hay que empezar a hacerla. Ahora, Eugenio, muy poca gente conoce o sabe en realidad que tú naciste en Nueva York, si no estoy mal, de padres nicaragüenses, pero que has vivido toda tu vida Prácticamente en México o casi toda tu vida en México. Sí. Tienes una concepción distinta de lo que es ser latino. Además de que tu página, de tu blog y tu plataforma es consultada por personas de todas partes del mundo. También con una visión creativa y de marketing. Sabes todos los estereotipos que existen alrededor de nosotros los latinos. Pero para ti, para Eugenia de Baile, en verdad, ¿qué significa ser latina?
1: Es que para para mí ser si latina, te digo, es, es una riqueza. Porque como tú lo dijiste, mis papás nicaragüenses, mis hermanos nacieron no en Nicaragua. Yo nací no en Nueva York mis papás estudiaron en Estados Unidos. Entonces realmente, fíjate, y de ascendencia, Julio, soy francesa. Uh -huh. lo de bailes francés. Entonces realmente creo que los latinos somos una mezcla de muchas cosas. Y yo lo siento como realmente algo muy rico. Y ahí me encanta ser latina. A pesar de que de repente la gente me dice cuando estoy en, en el extranjero, ¿no? Pero, ¿Cómo que eres de México? Porque no entienden. Pero es que así somos los latinos, ¿no? O sea, somos de muchos colores y sabores, y eso creo que lo hace muy atractivo. Y me gusta mucho ser latina. Y me gusta mucho la parte, cuando lo comparo mucho con eh, tal vez eh, cómo se manejan de repente a nivel personal eh, los, los americanos. Estoy hablando de los americanos, sí, ¿no? ¿no? Los americanos. Eh, no me gusta tanto, ¿me entiendes? No me siento tan este acogida y respaldada. Siento que es como una manera más fría, tal vez, de comunicarse, una manera más fría de hacer el approach y no me siento tan cómodo en ese ámbito. Entonces ahí me gusta mucho esa parte latina y alimentarla.
2: Y eso que me gusta mucho, esto que dices de que es una variedad enorme y eso nos hace al mismo tiempo mucho más ricos. Eugenia, por favor, por último danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día y cuál es la manera más fácil de saber de ti, de ponerse en contacto contigo y aprender de tu trabajo.
1: Ok, el consejo que les puedo dar va a estar basado en un famosísimo quote de Winston Churchill que dice Never, never, never give Up. es decir, nunca, nunca, nunca te des por vencido, y creo que ese es un gran consejo que doy porque en todo en la vida, a nivel personal, a nivel de trabajo a nivel de todo, aunque las cosas salgan mal, aunque de repente no te salgan las cosas bien, aunque de repente sientes que fracasas, nunca te des por vencido en todo lo que quieres hacer.
2: ¿Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo de aprender de tu trabajo?
1: Ok mira, se pueden poner en contacto conmigo ¿qué tal? El anuncio, voy a salir con el anuncio Voy a salir con el anuncio. Estoy en Instagram, en arroba Eugena de Baile, también en Twitter, eh, y también eh, tengo mi página de The Beauty Effect, que es TheBeautyEffect.com, ahí también tenemos todas nuestras redes, y fíjate que la gente me contacta mucho a través de el Instagram y las redes sociales.
2: Bueno, les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera saber más del trabajo de Eugenia e incluso mandarle un mensaje. Eugenia, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, ser tan abierta y tan honesta para compartir con nosotros consejos, secretos, experiencias y hasta miedo. Un abrazo muy, muy grande. Hace mucho no nos vemos. Espero verte pronto, ya sea en la Ciudad de México o aquí en Miami. Para
1: darnos el abrazo en vivo,
2: ¿no? Por supuesto, hace falta. Y con esto terminamos la entrevista con Eugenia de Baile. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerla. Si no lo han hecho, también les recuerdo que visiten iseLatino.com, se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para bajar podcast. Ya que están en ICELatino, los invito a suscribirse al boletín. Y además ahí recuerden que podrán visitar más de 150 programas con este, además de todas las recomendaciones de Eugenia de Baile. Hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino.
0: ¡Gracias! Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.